0: Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la mode médiatique
1: Qui ben Vous le savez bien. Qui sont ces gens Qui, 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 qui,
2: qui, qui J'ai bien envie de savoir également. Et c'est d'ailleurs dès qu'on va dire qui, que la température monte de 10 degrés.
3: Il n'y a pas assez de. Il faut nous dire de quoi il y a trop.
4: Qui bah, C'est la communauté que vous connaissez bien. C'est c'est fou. Fou. Je vous demande de vous arrêter. Qui a le
5: droit Qui a le droit Qui a le droit de faire ça
1: C'est parti mon Kiki. C'est parti mon Kiki. L'émission des pronoms interdits et des développements debout. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Soral. Président d'égalité et réconciliation, éditeur, directeur de coalition chez Contre-Culture. Également, Xavier Moreau, analyste international. Vous pouvez le retrouver évidemment sur son site Stratpol. Merci à vous deux, messieurs, euh, d'avoir répondu à notre appel pour ce rendez-vous. Cinquième édition de C'est parti Mon Kiki, aujourd'hui consacrée à un thème de, de la longue durée, Xavier Moreau. Euh, on va parler tout à l'heure de la notion d'empire, de la notion de nation, et interroger le modèle russe à cet égard, et faire des parallèles avec la situation française, en particulier à l'égard de la question des minorités. Mais avant cela, messieurs, si vous le voulez bien, je voudrais vous demander si, dans l'actualité récente, une nouvelle a retenu votre attention, Alain Soral.
2: Euh, bah, ce coup-ci, j'ai préparé un peu, parce que je me suis fait prendre au dépourvu plusieurs fois. Alors, j'ai deux sujets qui n'ont rien à voir. À Ami, tu vas choisir. J'avais un petit sujet sur le 15 de France en rugby, et puis euh, sur le procès Guylaine maxwell Qu'est-ce que tu prends
1: <rire> Allez Allez, on va, on va changer un peu, on va faire un peu de, de, un peu de légèreté. Le 15, le 15 de France, Alain Soral.
2: Voilà. Alors, pour ceux qui s'y intéressent et ceux qui ont vu le magnifique match contre les All Blacks, la France a battu les All Blacks 40 à 25, je crois. Enfin, c'est le, le plus grand nombre de points qu'on a jamais marqué aux All Blacks et le plus grand écart. Et surtout, ça rejoint une analyse que je faisais il y a quelques temps. À savoir que la France, qui a un énorme réservoir de joueurs et qui est une très grande nation de rubis, quand on voit ses moyens en termes d'argent et le nombre, la population globale de la France, quand on compare à la population de la Nouvelle-Zélande, de l'Écosse, de l'Irlande, fait, enfin, il n'y a que l'Angleterre qui peut rivaliser avec nous en termes de population, on était en train de décliner depuis des années dans la hiérarchie rugbystique, au point de ne plus battre à coup sûr que les Italiens. Et j'avais analysé la catastrophe, c'est qu'en fait, il y avait eu une mondialisation du rugby et que la France avait raté ce virage, comme souvent d'ailleurs, hein, on rate le virage et on, on prend du retard à l'allumage, parce qu'en fait, on, est, on avait maintenu, pour des raisons de prébande, le rugby du Sud-Ouest, hein, ce rugby de village, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler le rugby contrôlé ce qui est pas méchant par la bande à Blanco. Et que du coup, au lieu de recruter dans toute la France et de prendre acte qu'aujourd'hui, les banlieues et les types des banlieues jouent beaucoup au rugby et que ça produit des, des gars de qualité, on avait un rugby qui s'était rabougri sur lui-même et on ne on faisait que régresser dans les classements, alors qu'avant, on était une des grandes nations de rugby. Et euh, parce qu'on était resté du rugby du Sud-Ouest, alors que les autres étaient passés à la phase mondiale. Et le paradoxe, c'était qu'on avait le top 14, c'est-à-dire le championnat le plus cher du monde, où venaient d'ailleurs jouer toutes les stars mondiales. Et parallèlement, notre équipe nationale devenait de plus en plus mauvaise. Ce que j'avais comparé d'ailleurs un peu méchamment à l'équipe, à la situation anglaise au niveau du football, hein, qui ont les, les clubs les plus chers du monde avec des tas de joueurs étrangers et dont l'équipe nationale n'arrive jamais à rien gagner depuis 1966. <rire> C'est une petite remarque. Et là, j'ai vu qu'avec le nouveau sélectionneur qui s'appelle Galtier, il a enfin pris le virage. Et ça, je m'en félicite parce que je le sentais venir quand même. C'est-à-dire qu'on a enfin arrêter de déconner et là on a bien vu qu'on a des nouveaux joueurs un recrutement plus élargi et qu'on a enfin tous les clubs français qui sont sollicités et tout à coup on a une pléthore de joueurs de talent on a un banc énorme on a de quoi faire trois équipes et on est vraiment on commence à être à notre niveau c'est-à-dire que normalement on devrait pouvoir régner sur la planète rugby comme on règne sur la planète handball hein, et, et même basket. basket, on n'est pas mauvais et même et garçons et filles, parce que on a un énorme réservoir, euh, une longue histoire, euh, des clubs, des moyens économiques. faut pas oublier, la France est un pays riche et on peut arriver à faire en rugby. Ce qu'on a fait d'ailleurs en football hein, avec, le, avec Claire Fontaine et ce qu'on a incroyablement bien réussi avec le handball puisqu'en fait on a des tas de morphotypes différents, on a des tas de styles différents. Et là, euh, pour ceux qui s'intéressent au rugby, on a enfin vu l'équipe de France qu'on doit voir à son niveau avec des types, bon c'est pas d'ailleurs pour faire offense à Zemmour, mais de toutes origines hein. ils viennent des îles du sud-ouest de la région parisienne et ce qui donne justement une diversité de talents et un fond de, de réservoir qui fait que normalement on doit mettre la pâtée à toutes les autres nations, parce que même si en Nouvelle-Zélande, c'est le sport national, euh, on pourrait le faire en post-production, il faudrait quand même comparer la population de la Nouvelle-Zélande à la population française, mais aussi la population de l'Écosse, de l'Irlande, du Pays de Galles. Bon, l'Italie, on a compris que c'était une pratique récente et qu'on peut pas... On ne peut pas trop leur en demander pour l'instant. Et même, normalement, il est absolument anormal à une époque qu'on se faisait taper deux fois de suite en, en Coupe du Monde par les Argentins, dont les joueurs jouent pratiquement tous à l'étranger, et qu'il y avait même plusieurs joueurs euh, amateurs encore. Voilà. Et là, je pense qu'on est enfin sorti de cette ornière, qui me rappelle un peu en football euh, l'époque de ce sélectionneur là qui avait obtenu une grève de ses joueurs tellement il était euh, déficient. J'ai oublié son nom. On est sorti de cette période un peu triste. Et enfin on voit du, du grand rugby français qui renoue en plus avec le French Flair, hein, avec ce, ce jeu à la française qui avait été aussi détruit euh, par un autre sélectionneur qui avait été vaguement ministre là, et qui nous faisait jouer à l'anglaise au moment justement où il fallait euh, prendre le virage de ce jeu qui était devenu multiple, hein, c'est-à-dire qui était à la fois à, la, à l'anglaise, à la française, à la néo-zélandaise. C'est triste parce que la France, c'est souvent comme ça. On a un énorme potentiel de créativité en général, euh, de formation et pour des raisons, de, souvent de copinage, hein, pour des raisons de magouille, hein, eh ben on prend un énorme retard pendant des années. Et puis à un moment donné, euh, on est descendu tellement bas qu'il y a quelqu'un qui doit taper du poing sur la table, on ne peut pas descendre plus bas. Et tout à coup, il y a la petite révolution qui se fait, qui était nécessaire. Et là, c'est Galtier, la nouvelle équipe de France, et les résultats. Et vraiment une équipe qui est très très prometteuse. Voilà. Et moi, ça me fait du bien, parce que j'adore quand la France gagne, parce qu'elle est elle-même, et je suis toujours triste de voir quand la France perd, parce que justement, elle tombe sur ses, de, son mauvais, de son mauvais côté, c'est-à-dire copinage, lenteur... Euh, prébande, euh, blocage, hein, euh, et là, je, je, je pense qu'on en est sorti et je dis euh, bravo Galtier, bravo l'équipe de rugby, et on a vu un match somptueux, je ne sais pas si vous l'avez vu, si ça vous intéresse, mais ce match était magnifique. Voilà.
1: Xavier Moreau, vous suivez un peu le rugby
0: euh... Honnêtement, je pas vraiment. Je suis la boxe en fait, la C'est boxe anglaise. <rire> Et donc, euh, mais, mais d'ailleurs, cela dit, pour faire un, para, enfin, un parallèle, c'est-à-dire, j'avais, j'avais parlé du, du combat qui devait opposer euh, l'anglais euh, Joshua, à mon héros qui est Houssik, euh, donc le, qui est un criméen, un Ukrainien. Et je me disais, c'était deux civilisations qui s'affrontaient. On avait d'un côté un produit marketing. Avec une boxe absolument inintéressante et puis on avait aussi euh, qui était de la catégorie d'en dessous donc qui a dû prendre du poids et qui a réussi à le faire sans perdre sa rapidité sans perdre euh, sa technicité et qui a totalement dominé euh, le combat et euh, voilà bah moi je, je, j'avais choisi mon camp. Et j'ai trouvé ça très symbolique en fait. C'est-à-dire qu'un boxeur, un boxeur européen l'a emporté contre un boxeur occidental. Et euh, voilà, j'ai trouvé ça assez, 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 symbolique pour parler sport. Je suis désolé, mais le, euh, le, j'ai, j'ai des rugbymen dans ma famille, mais moi je, je 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 suis pas tellement. Mais je suis d'accord que toute victoire française est, est la mienne. Donc euh, donc donc ça me va très bien, surtout en rugby.
1: ce qui est sympa, messieurs, c'est que vous renouvelez l'exercice, vous voyez, de la chronique sportive euh, politique comme le faisaient les hussards, je pense à des gens comme Blondin ou Cléberdin qui hein, qui était un, un habitué de l'équipe, je crois à une époque et qui faisait aussi d'ailleurs les pages sport pour l'action française à l'époque où c'était encore possible. Euh, Xavier Moreau, plus sérieusement, est-ce qu'il y a une autre nouvelle qui a retenu votre attention à part la boxe
0: euh, oui, alors euh, je pense qu'il y a un, un événement qu'on va pas célébrer mais qu'on peut euh, qu'on peut commémorer, c'était c'est celui de la réunion de Yeltsin, Shushkevich et, et euh, Kravchuk il y a 30 ans en Biélorussie, à Belageva, qui sonne la fin de l'URSS. On parlait beaucoup de ça dans les médias russes, dans les médias ukrainiens, dans les médias biélorusses, parce que c'est intéressant à différents niveaux. Tout d'abord, ça rappelle que l'URSS a été dissoute sur la volonté des trois puissances slaves, des trois républiques slaves, et que finalement, les autres républiques, notamment d'Asie centrale, ont appris la nouvelle et ont adhéré 20 jours après, je crois le 25 décembre d'ailleurs, et également de faire le point sur ce qui est advenu de ces trois républiques slaves. Il y en a une, on va dire la Biélorussie, qui, elle, s'en est bien sortie. Pourquoi Parce qu'il y a eu un, Alors, quelqu'un qui est très décrit aujourd'hui, mais qui est Lukashenko et qui a réussi à éviter la mainmise des oligarques sur le potentiel économique hérité de l'Union soviétique. Donc, Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Biélorussie est toujours une puissance industrielle, alors qu'elle est très dépendante de la Russie pour son énergie, pour, euh, pour ses marchés, etc. Mais globalement, il euh, y, a, y a du potentiel. Elle a investi. Toutes les usines, ce ne sont pas des vestiges soviétiques. Ça, euh, vous n'avez qu'à voir la production. C'est un des principaux producteurs d'engrais, euh, produit également beaucoup de, de tout ce qui est autobus, machines agricoles, etc. Vous avez la Russie qui a connu dix ans, de, enfin neuf ans, d'effondrement économique, de, de corruption. Et puis vous avez eu Vladimir Poutine qui est arrivé. Et aujourd'hui, la Russie est la sixième puissance économique mondiale. L'armée, la deuxième armée au monde, mais en fait, dans la mesure où personne ne peut la défier, elle est, elle est au niveau des états unis ou, ou, ou de la Chine. Et surtout, qu'à a retrouvé par sa diplomatie très pragmatique, très 19e siècle, finalement, très congrès-vienne, sa place dans le monde. Et puis, vous avez l'Ukraine, qui s'en est complètement remis à l'Occident, qui a laissé son pays totalement euh, détourné, détroussé, pillé par par l'oligarchie et qui, contrairement à la Russie, euh, n'a pas réussi à éliminer les oligarques qui sont toujours au pouvoir et qui qui sont d'une souplesse qui leur permettent de passer du pro-russisme au euh, pro-Maïdan, au euh, pro-Zelensky et qui, demain, s'en sortiront toujours. » Donc voilà, c'était, je trouvais que c'était intéressant du point de vue historique euh, d'essayer de comprendre euh, ce qui s'était passé. Mais j'en reparlerai d'ailleurs dans mon prochain bulletin parce que à mon avis, c'est un point important. Voilà, c'est c'est, c'est le point important, je pense, de cette semaine euh, avec la, toute la profondeur historique que ça a et, les, et les et les principes que ça présuppose.
1: Merci Xavier. Écoutez messieurs, on va passer à notre plat de résistance au dossier de ce jour. Nous avions décidé de nous entretenir de ces notions d'empire, de nation. Euh, entendu euh, la France comme nation opposée aux empires au pluriel mais également la France comme empire elle a eu des possessions euh, outre-marines qui constituaient son empire on parle souvent de ces cartes vous savez, roses qu'il y avait dans les classes primaires où l'on voyait euh, les, les possessions françaises, euh, les protectorats et autres colonies en rose sur la carte et c'est vrai que c'était très impressionnant et ça suscitait probablement les rêveries des garçons les plus aventureux dans ces classes et puis euh, les modèles aussi, le modèle russe de, d'intégration, d'assimilation, d'administration, en tout cas de ces minorités nationales. Peut-être aussi faire une incursion sur la question des minorités à l'époque stalinienne, ce que je, les auditeurs l'ignorent peut-être, mais Joseph Staline s'était spécialisé sur la question des minorités, en particulier lors de son séjour à Vienne, séjour d'ailleurs contemporain. Il était à Vienne en même temps qu'Adolf Hitler, si quand même là il y aura un sujet pour une série Netflix, peut-être. Voilà, Staline, euh, très spécialisé sur la question des minorités probablement très inspiré de l'ostromarxisme. Voilà, C'est de toutes ces notions dont on va discuter. Alain Soral, vous vouliez peut-être commencer à, à, à lancer les hostilités.
2: Oui, parce que moi, je suis, j'ai été très longtemps un assimilationniste, puisque je suis français euh, formé à l'école française républicaine. Et petit à petit, en me cultivant sur le réel, notamment en, en comparant la manière dont Lyotet avait abordé la question marocaine par rapport à la façon dont la République, y compris d'ailleurs Pétain, avait géré la question algérienne, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il était parfaitement absurde de demander à des anamites d'un côté, des Africains de l'autre, de répéter tous les matins à 8 heures nos ancêtres les Gaulois et qu'en fait ce côté très abstrait qui a beaucoup à voir avec notre tradition jacobine hein, nous avait coûté très cher en réalité quand on compare notamment la, la, la manière dont les dont les Anglais ont mené leur empire, où ils n'ont jamais fait croire ni demandé aux Indiens de devenir de bons Anglais. Hein. Euh, voilà, surtout pas, hein, surtout pas. Et finalement, ils ont eu moins de problèmes à décoloniser, alors qu'ils étaient en fait pourtant beaucoup moins généreux dans les, dans les idées, hein, on va dire. Et en fait, euh, ça m'a poussé à cette réflexion sur le fait que la France est vraiment le modèle de la nation, et qu'en fait, dès qu'elle se met à vouloir être impériale, c'est-à-dire mettre un aigle au milieu du drapeau, elle va toujours à la catastrophe. J'ai poussé la réflexion encore, et je me suis rendu compte que le gros travail de la nation française, qui a été fait par les rois, pour ça il faut lire Bainville, ça a été d'arriver à constituer le précaré, qui s'est d'ailleurs stabilisé sous Louis XIV, c'est-à-dire d'agréger des petits morceaux Pour créer la nation. Et alors c'est vrai qu'on pourrait dire bah, agréger des provinces pour créer une nation, c'est un peu comme agréger euh, d'autres parties du monde pour créer un empire. Et en fait, ça c'est une abstraction qui est dangereuse parce qu'en réalité, pour constituer la nation française, il s'agissait d'intégrer en fait des celtes euh, de culture gréco-romaine. Tous catholiques et dans un espace assez proche, avec une histoire proche, une religion proche, etc. Et malheureusement, ce qui s'est passé quand la France est passée à la conquête impériale, c'est qu'elle a prolongé cette vision nationale à des contrées très lointaines avec des gens de races différentes, de religions différentes, etc. Et ça a été... euh ce côté très français, très abstrait, ce côté euh, système métrique, droit de l'homme, ce que j'appelle la mathématisation du monde, et puis de l'autre côté, un fond aussi catholique, hein, égalitaire, qui n'a pas été aussi euh, puissant en Angleterre parce que justement, ils étaient sortis du catholicisme et, 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 et dans quelque chose qui a plus à voir avec le protestantisme, qui n'a pas de problème avec l'inégalité radicale. Hein. J'ai compris, en fait, moi qui étais assimilationniste, que euh, vouloir continuer avec ce, ce mensonge et cette abstraction assimilationniste était très dangereux et produisait de très bons résultats notamment aujourd'hui en France, avec le problème de nos minorités ethnico-religieuses. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un paradoxe, mais qui est fort, c'est qu'à l'époque, on a géré de façon nationale notre empire colonial et qu'aujourd'hui, il faudrait gérer de manière impériale notre nation, je dirais, multi-ethnique. Ce hein serait ça, avec un principe fondamental d'admettre qu'il y a une majorité ethnique, et qui gère avec respect des minorités. Hein. Mais pour ça, euh, on va avancer dans la discussion, il faudrait sortir du mensonge de la neutralité laïque, hein, pour admettre qu'il y a un groupe ethnique dominant avec une religion dominante, c'est-à-dire les, les, les catholiques français, et que quand je réfléchis à qui arrive à bien gérer toutes ces questions bien mieux que nous, je me, je, tout de suite je pense à Poutine, c'est pour ça que j'ai pensé à Xavier... Parce que je pense qu'il est vraiment, il a, il a vécu tout ça lui-même en venant de France, en s'installant en Russie. Et puis surtout, pour être collé à l'actualité, il me semble que Zemmour nous refait tomber dans ce vieux piège, justement, de l'assimilation forcée et abstraite, en pensant qu'on va régler le problème en France, en demandant que Mamadou s'appelle Jean-Paul.
4: Le prénom, c'est la France.
2: Hein? Voilà. Donc là, j'ai posé le décor. C'est un sujet assez complexe. Hein? Nation, empire, assimilation, intégration.
1: Hein? Oui, merci Alain. Je pense que pour la, la, le, nos auditeurs, on peut signaler un ouvrage, puisque vous avez parlé de Lyoté en introduction de votre propos, le livre de Benoît Méchain sur le, le, la pratique de Lyoté, justement, sur l'administration bah, de communautés diverses, en particulier les relations entre les musulmans et les chrétiens, dans le Maroc du protectorat. Ce qui est amusant aussi, il y a une petite anecdote qu'on peut rappeler à nos auditeurs sur le, les relations entre Pétain et Lyoté, justement, c'est que au moment où Lyoté est rappelé à Paris on lui soustrait en fait son Maroc. Hein. Il est en train de reconstruire le royaume chérifien sur le modèle de la France capétienne, donc sur le modèle de la nation, mais avec justement une, une, une approche communautaire, euh, c'est-à-dire qu'il confère une personnalité morale à chacune des communautés. Et c'est Pétain qui le remplace. Et donc ils se croisent au moment de la passation de pouvoir. Et Pétain dit à Lyoté, Moi monsieur j'ai obéi toute ma vie, lui dit-il, pour expliquer les raisons qui ont poussé au rappel de Lyoté. Et Lyoté lui répond « Moi, monsieur, c'est le contraire ». Voilà, ce sont deux personnages bien différents. Alors évidemment, je sais qu'en ce moment, il y a une petite mode autour de Zemmour sur la réhabilitation des années euh, des années Pétain, mais s'il y a une figure beaucoup plus intéressante, à mon avis, pour la droite nationale à creuser, c'est cette figure que vous avez évoquée, euh, euh, qui est la figure de Lyoté, Xavier Moreau.
0: Ah oui, juste rajouter sur et euh, sur le, le maréchal Pétain, c'est que c'est euh, le cartel des gauches. Hein, euh, c'est Edouard Hériot qui envoie le maréchal Pétain faire la guerre dans, dans le Rif puisque effectivement l'IOT est jugé trop monarchiste. Juste une petite précision assez révélatrice. Alors en ce qui concerne la Russie, ce qu'il faut voir, c'est que la Russie n'est pas un État à euh, confessionnel, mais un État, au contraire de la manif pour tous, mais un État multiconfessionnel. La Russie considère qu'il y a quatre religions traditionnelles, qui sont bien sûr l'orthodoxie, l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. Les représentants de ces religions traditionnelles, euh, on voit au chapitre, sont consultés, euh, sont par exemple euh, lorsqu'il y a, des, des, je crois une fois par an euh, une réunion, euh, je crois, c'est au Kremlin donc avec les députés, le Sénat, un peu la réunion du Congrès en fait, hein, comme si pour comparer à ce qui se fait aux États-Unis ou ce qu'on voit d'ailleurs également en France, et eh bien en fait les représentants religieux sont là et on voit au chapitre et on leur demande leur avis. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas une, une laïcité ou une, bon, ce qui est en fait un athéisme militant en France, hein, qui est sans dépasser euh, toutes les religions euh, avec une prétendue neutralité, il y a le fait que la Russie, et ça, Vladimir Poutine le dit lui-même, est un pays multiconfessionnel. Alors, en ce qui concerne bon, le judaïsme et, euh, l'hindouisme, je, je vais pas, euh, et le bouddhisme, pardon, je ne vais pas euh, développer parce que, euh, pour le judaïsme, il ben, n'y a qu'à lire sur de siècle deux siècles ensemble, et euh, pour le bouddhisme, tout simplement parce que je ne serais pas tellement compétent, et de toute manière, les, les, les populations bouddhistes sont assez, euh, assez limitées en... en en, Numériquement, oui. voilà. en revanche, la question de l'islam, elle, est intéressante euh, parce que je pense que Poutine arrive à la fin d'un processus où il a trouvé la solution, mais un processus qui a été extrêmement compliqué, qui a démarré il y a cinq siècles. On pourrait même dire qu'il a démarré il y a mille ans, puisque en fait, la Russie arrive en héritière de l'Empire, euh, de l'empire byzantin, qui est tombé sur les coups des Mongols très légèrement islamisé et de l'Empire ottoman, plus plus fortement islamisé. Mais en fait, l'histoire commune entre la Russie et l'islam démarre il y a cinq siècles avec la prise de Kazan en 1552 par Ivan le Terrible. Et donc, je, je vais faire court, je vais essayer de ne pas mettre trop de dates parce que sinon, ça va devenir un cours d'histoire. Euh, on peut dire que pendant deux siècles, la Russie s'essaye à l'assimilation forcée. Et ça se passe de deux manières, c'est-à-dire on force les élites aristocratique, entre guillemets, la noblesse tatar on lui dit bah, « vous conservez les mêmes droits, et vous serez comme la noblesse russe ». Et eux s'assimilent plus ou moins. Mais la population n'accepte pas ça et il y a des règles extrêmement strictes qui sont prises qui essayent vraiment de, de des conversions forcées, on peut mettre ça en parallèle d'ailleurs c'est à la même époque avec les guerres de religion hein, que ce soit du côté protestant ou, euh, ou catholique, c'est-à-dire d'obtenir des conversions forcées et d'aller au-delà de l'identité à la fois ethnique et religieuse des Tatars et des Bashkirs, donc les Bashkirs c'est au sud du Tatarstan en gros c'est au centre de la Russie c'est une région clé en fait, la Russie ne peut pas vivre avec un Tatarstan indépendant parce que c'est justement au centre de la Russie et et donc pendant deux siècles, jusqu'en gros en 1750, on assiste à donc un, un affrontement entre le pouvoir impérial russe et ces tatars et ces bashkirs qui, eux, ne veulent, pas, ne veulent pas être assimilés. Et donc il y a plusieurs révoltes, ça se passe mal, la répression est sanglante, il y a une Également, une colonisation de peuplement qui est faite par les Russes, qui sont démographiquement euh, plus dynamiques. Et tout ça, euh, finalement, ne, ne fonctionne pas. Et on arrive à une deuxième période qui, en gros, est liée à l'arrivée de la Grande Catherine, donc au milieu du XVIIIe siècle, où elle se rend compte qu'en fait, ça ne marche pas, justement, et que dans la mesure où la Russie pousse vers le sud, c'est le moment où la Russie s'empare de la Crimée, c'est le moment où elle commence à pénétrer en Asie centrale, eh bien elle ne peut pas se permettre d'avoir dans son dos, dans le sud de la Russie de l'époque, des minorités musulmanes qui lui sont hostiles. Donc il y a un premier effort d'assimilation des lois qui sont prises pour essayer de faire rentrer la charia dans, on va dire, dans l'ordre russe, dans la législation russe. Alors, ce n'est pas un succès euh, total, mais euh, par exemple, sous Pierre le Grand, euh, si jamais un musulman essayait de, de convertir un chrétien, euh, c'était le bûcher. Euh, à partir de la Grande Catherine, c'est le bâton. Donc, les choses s'assouplissent et il y a une prise de conscience qu'il euh, faut essayer de faire avec, avec les minorités musulmanes. Il y a eu un deuxième moment qui est fondamental, c'est la guerre de Crimée. Donc, ça, c'est la deuxième moitié du 19e siècle hein, où, qui oppose l'Empire Ottoman, l'Angleterre et la France à la Russie et où l'Empire russe s'aperçoit qu'il y a des sympathies pro-ottomanes dans son empire. Et qu'en plus, au même moment, la Russie, donc ça c'est plutôt début du XIXe siècle, la Russie euh, euh, pousse vers l'Empire ottoman, pousse vers euh, l'Empire perse. Et donc la Russie euh, n'a pas envie d'avoir en fait, des populations musulmanes qui lui soient hostiles. Donc là, il y a un nouvel effort qui est fait pour essayer... Non pas d'assimiler parce qu'on se rend compte que finalement c'est pas possible, mais d'intégrer, euh, d'intégrer ces populations musulmanes euh, dans
1: l'empire. Alors, quand vous, quand vous dites intégrer, Xavier, vous entendez par là une intégration sociopolitique.
0: C'est ça. On essaie de trouver un consensus, un, euh, un quelque chose qui pourrait fonctionner. Si Comment on
1: prend le concept aristotélicien, en fait, c'est la recherche du bien commun.
0: C'est ça. Alors, bon, euh, pour, à l'époque de l'Empire, euh, faut être honnête, c'est plutôt un compromis parce qu'on se rend compte qu'on peut pas faire autrement. C'est, c'est une prise de conscience réelle. Le père de Nicolas II, euh, Alexandre III, lui, est plutôt hostile, mais il continue à le faire parce qu'il se rend bien compte aussi, encore une fois, qu'il peut pas se permettre d'avoir... Une cinquième colonne dans le sud de la Russie face à l'Empire ottoman. Nicolas II, qui est sous l'influence de un peu de la, des, des idées libérales, de tolérance, etc., est plus proactif dans cette pardon de, de, pour ce terme, mais dans dans, dans cette direction. Donc, on arrive justement donc en, sur Staline. Donc, Staline, vous le disiez très bien, en fait, il était commissaire aux nationalités, c'est-à-dire ministre. Et en fait, il produit son premier texte sur les nationalités avant la Première Guerre mondiale. Et pour lui, donc, qui est géorgien, il faut le rappeler, l'ennemi du monde soviétique, en fait, enfin, du futur monde soviétique, c'est le chauvinisme grand russe. Et donc, lui il va développer toute une théorie sur le fait que les grands russiens ont opprimé les minorités au sein de l'Empire russe, et que donc il faut promouvoir ces minorités. Et c'est pour ça que, notamment dans les années 20 vous avez un développement des minorités dans tous les domaines. C'est là où le, la langue ukrainienne est développée, où on lui donne une grammaire, c'est là où on développe le biélorusse, c'est là où on développe toutes les langues de tous les toutes les provinces de la Russie, de l'Empire russe, pour essayer de développer les nationalités avec l'idée... Une fois qu'on aura développé ces nationalités, eh bien, elles adhéreront d'elles-mêmes à une idée commune autour de, de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Puisque faut, je fais une digression, mais pour, euh, pour Staline, le, le nationalisme, donc, c'est-à-dire la, le fait de vouloir promouvoir sa nationalité contre les autres, c'est un mouvement bourgeois euh, qui vise à empêcher les prolétariats de s'unir. Donc il faut détruire le nationalisme, à commencer par le nationalisme russe, mais également les nationalismes ukrainiens, les nationalismes biélorusses, euh, ou quels qu'ils soient, euh, pour développer la culture des, euh, des prolétaires, on va dire des, des, des populations, pour qu'elles s'unissent à l'intérieur de l'URSS en tant que peuple libre. Et une fois qu'on aura éliminé donc euh, la classe bourgeoise, cette union sera possible. Et c'est vrai que l'Union soviétique permet le développement du folklore, euh, des spécificités locales, Avec la limite que, pour les soviétiques, il peut y avoir un folklore, on va dire, d'inspiration musulmane, mais pas d'islam. Parce que l'islam est une religion. Et que, de même manière que l'orthodoxie est combattue, l'islam doit être combattu, même s'il l'est beaucoup moins. Faut quand même dire, l'adversaire fondamental des bolcheviks, c'est l'orthodoxie. C'est la la Russie orthodoxe. Et donc, il y a une espèce d'indifférence prôné par les élites soviétiques vis-à-vis de l'islam, qui n'est pas toujours réel, puisqu'il y a quand même des persécutions. Et puis, il y a cet épisode donc, de la Deuxième Guerre mondiale où une partie des populations musulmanes du Caucase, notamment les Tchétchènes, sont favorables à l'envahisseur euh, allemand, donc, euh, l'envahisseur nazi, et ce qui provoque les grandes déportations. Mais il y en a eu avant, même avant l'épisode avant, il y en a eu euh, en Sibérie, en Asie centrale. Donc ça, ça a été un événement assez important dans la relation entre le le pouvoir central, je dirais pas les Russes, parce que Staline n'est pas russe, entre le pouvoir central et les minorités musulmanes, mais ça a profondément marqué. Et donc c'est là où on a les Tatars de Crimée qui sont déportés en en Ouzbékistan, je crois. Les Tchétchènes sont déportés. même si après la chute de Staline, après le 20e congrès 1956, une partie déjà de de ces minorités commence à revenir et qu'elles reviendront petit à petit jusqu'à aujourd'hui donc voilà euh, cela dit euh, l'expérience soviétique est quand même assez intéressante de ce point de vue parce que il y a quand même une approche il y a une approche du... multiple il y a une voilà. approche On voilà. voilà. pas et impériale. Et voilà c'est tout ce qui est intéressant notamment si vous voyez dans le conflit en Afghanistan euh, c'est-à-dire que dans, dans, le, dans la propagande occidentale je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film euh, La Bête de Guerre c'est un film américain c'est un équipage de tanks qui est perdu en Afghanistan euh, bon et donc les Moudjahidines se jettent dessus et donc le, le chef de char c'est un russe Blanc, euh, on va dire raciste, islamophobe, euh, etc.
3: Chamade, arrête ça. Je fais mes prières, chef. Lève-toi. Chef, si je suis capable de réconcilier le matérialisme dialectique et Allah, je crois que ça me regarde, non pourquoi vous méfiez-vous de moi
0: Donc en fait, l'idée de cette, ce film de propagande était de montrer que euh, l'offensive soviétique, l'occupation soviétique était quelque chose, euh, c'était une, le choc des civilisations en fait, on va dire. Alors qu'en fait, vous voyez que ce que font les soviétiques quand ils rentrent en Afghanistan en décembre 79, c'est qu'au contraire, il y a des unités musulmanes. Ils ont recruté dans les unités spéciales des musulmans pour montrer aux musulmans afghans qu'ils ne sont pas fondamentalement hostiles à l'islam. Ça marche pas super bien pour être parfaitement en honnête. C'est un peu parce qu'il n'y a, a pas que l'islam dans la, dans la donne afghane. Mais cela dit, il n'y a pas de volonté, euh, soviétique dans, dans, lorsqu'ils envahissent euh, l'Afghanistan de, euh, d'exterminer du point de vue civilisationnel euh, les musulmans locaux. Euh, ce qui se passe en Afghanistan démontre le danger de l'utilisation de l'islam par des puissances extérieures, comme un levier de déstabilisation. Les États-Unis s'appuient sur euh, les Etats- le, les Etats- l'Occident en général, euh, mais également l'Arabie Saoudite, mais également la Chine, qui à l'époque est opposée à, à, à l'URSS, s'appuient sur l'islam comme un vecteur de, de déstabilisation, et ce qui fait que ça radicalise l'islam dans le pays en question. Et cette politique est suivie, bien sûr, après en Yougoslavie, on le voit en Bosnie, on le voit au Kosovo, et également euh, suivie pendant les guerres de Tchétchénie. C'est-à-dire que les guerres de Tchétchénie, ce n'est pas un secret d'État, c'est, quasiment, enfin, c'est ouvert. Hein. Les rebelles tchétchènes sont soutenus par les services secrets anglais, les services secrets américains. Et on passe, d'un, on passe d'une rébellion, donc la euh, première guerre en Tchétchénie, c'est, au début, c'est la première moitié des années 90, euh, qui aboutit aux accords de Kassaviour. Et à la base, c'est un mouvement, on va dire, presque nationaliste. Euh, Doudaïev, c'est un général soviétique. Il n'est pas c'est pas du tout un djihadiste. Et il a un projet, on va dire, euh, presque laïc, euh, de ce qu'on appelle l'ichkérisme, l'ichkéri, qui finit par échouer parce que, justement, il est débordé par l'islamisme, par des gens comme Basayev, euh, qui, eux, sont soutenus par, euh, le, effectivement, le djihad international et les services secrets anglo-saxons. Et ce modèle-là, on le retrouve également en 1999, lorsque démarre la Deuxième Guerre en Tchétchénie, sauf que là, il y a Poutine, et euh, qui est donc qui est gagné par les Russes, on va dire, en 2003. Et euh, justement, il y a une prise de conscience de la population tchétchène que sa tradition islamique n'est pas celle qui lui est imposée par le wahhabisme euh, ou par les services secrets étrangers, et que euh, la tradition euh, islamique tchétchène est beaucoup plus proche du soufisme, quelque chose de plus... Euh, je j'irai pas plus pacifique euh, mais de plus si plus pacifique si on peut le dire on peut le dire euh, et donc donc ce qui fait que il euh, y a une prise de conscience notamment par Kadirov le père Ahmad El Kadirov qui était dans la rébellion pendant la première guerre en Tchétchénie Poutine lui propose la paix des braves en disant regardez ce qui est devenu votre pays à cause de ça et donc il adhère à ça il est assassiné dans un attentat et son fils continue l'œuvre du père donc Ramzan Kadirov, et ça ne veut pas dire qu'ils sont assimilés russes. C'est terminé, il n'y a plus de tentative de faire des Tchétchènes, euh, des Russes euh, orthodoxes. En revanche, il y a une communauté de valeurs, surtout face à hein, l'Occident, au moment des, des caricatures de Charlie Hebdo, à Grozny, il y a une manifestation qui est organisée par le, le pouvoir local et à laquelle se joint l'église orthodoxe. Et Poutine aussi l'a dit, il a dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que si jamais un jour je prends une loi sur le gay Pride ou le mariage homosexuel, j'ai toute la Russie musulmane qui, qui fait sécession. Et de toute manière, même les Russes, même les Russes orthodoxes n'en veulent pas. Enfin, personne n'en veut, n'en veut de ce truc-là, en, on va dire, en Russie. Et donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'après euh, cinq siècles d'hésitation, Poutine a trouvé une manière de faire. Alors, je ne dis pas que ça marchera éternellement, comme disait Jacques Bainville, que vous citiez tout à l'heure. Tout a toujours très mal marché, mais en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui est intéressant. Avec cet avantage qu'ont les Russes également, c'est que leur population musulmane ne sont pas déracinées.
5: Представители, скажем, ислама составляют где-то около 10% от местного населения. Но они как правило иммигранты или втором, в третьем поколении. А у нас-то представители разных конфессий живут в своей собственной стране, у них нет другой родины. Вот это это очень важная отличительная черта того, как складывался, складывается и складывался до сих пор взаимоотношения между представителями конфессий в нашей стране и, скажем, европейских стран.
0: Лучачен или лачеченни, ле татар. Il a le Tatarstan, c'est-à-dire que bon bah vous n'êtes pas, euh, comme nos populations euh, musulmanes en, en France, déracinées complètement euh, et surtout massivement envoyées en très peu de temps, alors que le processus russe, lui, a eu lieu pendant cinq siècles et qu'il a pris du temps et que je pense qu'aujourd'hui, il arrive à maturation et que ça pourrait marcher. Voilà.
1: Merci Xavier. Oui, je crois qu'il faut faire la distinction entre les communautés nationales dont Staline s'était fait une spécialité ce qu'on appelle les nationalités et les minorités étrangères, Alain Soral.
2: Oui, là on est parti sur une, une longue euh, épopée historique. Euh, moi ce que j'aimerais c'est essayer de retrouver des, des idées forces. Si on part du, de l'empire euh, le plus fort dans notre histoire qui est l'empire romain, il y a un symbole très fort, c'est que quand les romains soumettent d'autres peuples, ils intègrent leurs dieux dans leur panthéon, ils les détruisent pas. Et là, on peut faire le parallèle justement, avec c'est l'opposé du principe jacobin, c'est terminé, vous allez devenir des Gaulois, et donc vous, on va arraser votre culture traditionnelle, ce qui est quand même une énorme violence, et qui demande une surveillance permanente, qui est un mensonge. Et en fait, dans cette idée impériale profonde qui n'est pas l'idée nationale, parce que même si un empire, c'est une nation qui domine d'autres nations, il y a derrière, pour que ça dure, un principe gagnant-gagnant, c'est-à-dire vous rejoignez un collectif, parce qu'on vous propose une structure qui souvent d'ailleurs est le commerce et hein, le marché, que ce soit l'Empire romain, l'Empire musulman, les gens voient toujours les légions, ou la violence, mais euh, ce qu'ils voient pas, par exemple, quand on prend le, le, l'islam, il suffit de voyager pour le voir, c'est qu'à côté de la mosquée, systématiquement, il y a le souk. Et dans le souk, c'est un système d'échange, en général, entre les communautés, d'ailleurs, il y a toujours les musulmans, les juifs et les chrétiens, qui échangent. Et Vous allez en Syrie ou en Iran aujourd'hui, c'est encore comme ça. Et moi, j'oppose bien ce, les gens qui ont une culture impériale profonde, et qui comprennent que on ne peut pas euh, trop brutaliser à servir euh, des minorités, qu'il faut leur donner envie de participer à quelque chose de plus grand parce qu'elles vont y tirer avantage. Cette idée d'échange gagnant-gagnant et qui fait que l'Empire romain peut durer longtemps, l'Empire musulman a pu s'étendre grâce à ça. Et puis l'Empire français qui était un contresens où on a voulu étendre la nation au-delà de ses limites euh, euh, comment dirais-je, organiques. Hein, ça devient une abstraction un peu délirante. Et quand je, j'écoute ce que me dit Xavier, on voit bien que la Russie a eu toutes les, justement les deux tentations et qu'en en fait il y a ce qui marche mieux et ce qui marche moins bien. Ce qui marche moins bien, c'est de dire « vous allez tous être des Russes, euh, blancs, orthodoxes, et on on va vous violenter pour ça, et ça ne peut pas marcher » et puis sinon c'est bon, bah vous intégrez l'empire, vous gardez vos spécificités mais vous, vous, c'est un échange gagnant-gagnant parce que dans cet empire ça vous donne une, un potentiel une puissance en termes d'échange, en termes de perspective qui effectivement vous donne envie d'y participer parce que vous ne renoncez pas à votre être profond. Alors évidemment là je fais un peu de théorie mais je veux dire c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses parce que c'est comme ça que ça, ça marche le moins mal et quand même je réfléchis par exemple à l'empire anglais qui au départ c'est quand même une Angleterre dominante et puis avec une Écosse, un pays égal, on voit bien que quand à un moment donné, il y a une trop grosse violence et un trop grand mépris exercé, par exemple sur les Irlandais, et bien même s'ils arrivent à les, à les mater avec une incroyable violence, euh, trois générations après, il y a la, l'Irlande avec le tel contentieux quitte en fait euh, l'Angleterre et que les Anglais n'ont pas le choix que de rentrer chez eux en termes militaires. Et ça me fait un peu penser cette épopée irlandaise par rapport à l'Empire anglais à ce qu'on a vécu nous avec euh, notre épopée coloniale et cette décolonisation qui a été d'autant plus violente qu'elle était fondée sur un mensonge égalitaire et une abstraction. C'est ça l'idée. C'est qu'en fait, quand on voit la manière dont Lyotet essaye de faire participer le Maroc à une grande entreprise française, il le fait dans un respect, parce que c'est un, monarchique et un monarchiste et un catholique, et du coup ça marche relativement, il n'y a pas de haine des Marocains envers la France aujourd'hui, alors qu'on voit qu'il y a toujours un énorme contentieux algérien, parce qu'en Algérie on a mis en place l'abstraction républicaine intégrale, je dirais
3: et d'ailleurs incarné par la guerre du Rif, justement, et, et Pétain. Élevé à la dignité de maréchal, l'U.T. est cependant âprement critiqué lors de l'insurrection des montagnes du Rif dans le nord des Volus aux espagnols L'émir Abdelkrim, habile propagandiste autant que redoutable meneur d'hommes, y a proclamé une manière de république qui a écrasé l'armée de Madrid, défie le sultan et menace de déborder à tout moment sur la zone contrôlée par la France. L'Yoté, fidèle à ses méthodes de pacification progressive, préconise la négociation avec l'adversaire. Et bien qu'il fût parvenu à contenir Abdelkrim, la République le lâche et envoie Pétain pour le seconder. C'est un piège. Le vainqueur de Verdun, soutenu par Paris, et le dictateur espagnol Primo de Rivera lance des renforts considérables à l'assaut du RIF. Les insurgés ploient sous les bombes incendiaires et le gaz moutarde.
2: Donc je rappelle, Pétain, c'est un grand républicain, euh, avec la Révolution nationale, on peut avoir des doutes mais c'est pas parce que c'est un anti-république maçonnique que ça devient un, un anti-républicain tout court. Hein. Et moi je, je, je garde ces exemples-là la gestion de l'Ioté du Maroc par rapport à la gestion républicaine de l'Algérie et les conséquences objectives et pratiques en fait, ce qu'il faut faire c'est ce qui marche hein. c'est pas... Je veux dire, la, la théorie doit se soumettre à la pratique, hein, les hommes étant ce qu'ils sont je regarde aujourd'hui que Poutine est l'interlocuteur mondial de tous les musulmans c'est-à-dire que c'est lui qui peut parler avec tous les musulmans, sunnites, chiites etc. parce qu'il gère bien son islam russe et qu'il a montré, il a envoyé des signes très intelligents quand il a fait construire la magnifique mosquée de Moscou qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps Par de guerre. il a à la fois fait la guerre de Tchétchénie en disant, si vous voulez faire sécession manipulée par les anglo-américains, je vous batte le cul. Mais si vous voulez participer à l'Empire, je vous donne tous les moyens de profiter justement de, de cette dimension et de ce potentiel de l'Empire. Et vous serez plus grand Tchétchène dans l'Empire que Tchétchène contre l'Empire. C'est ça la proposition. Et c'est toujours cette proposition qu'ils vont faire. Vous serez plus grand avec la France que contre la France ou sans la France. Mais ça ne veut pas dire vous allez devenir des Français, en réalité des sous-Français qui ne seront jamais Français. Et ça, c'est là où moi je m'agace un peu ce moment parce que Zemmour nous ramène un peu à cette idée jacobine, impériale, faussement impériale. C'est-à-dire que les Français sont inaptes à l'Empire, je dirais. Le modèle français, on est les plus grands génies du nationalisme. On a inventé la nation moderne, mais en fait, on ne comprend rien à l'Empire. Il faut jamais mettre un aigle au milieu du drapeau. Ça donne l'épopée napoléonienne, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on finit plus petit qu'on était avant. On finit détesté parce qu'incroyablement menteur. Hein. C'est l'idée, on va vous amener les droits de l'homme, et puis ça s'appelle l'indigénat, vous voyez Et moi, ce que je réfléchis aujourd'hui, c'est pour la France. La France aujourd'hui, qui est une nation qui n'a plus d'empire, est contrainte à cause de la décolonisation et de sa réalité d'avoir une gestion, je dirais, impériale de la nation intramurose. Parce que nous avons aujourd'hui, dans la France, des types qui viennent de tout notre ancien empire colonial, avec un contentieux dû justement à ce républicanisme brutal et menteur. Et Zemmour, lui, croit qu'il y a encore, il peut y avoir une séduction de la plus grande France sur ces minorités. Alors qu'en plus, on ne peut absolument pas produire une séduction qu'on aurait pu produire à l'époque, quand on était la, la grande nation, en étant le pays de Macron, de Gérard Larcher, de la soumission à Bernard-Lévy et à l'Amérique. Donc, c'est compl- Il n'y a aucun terrain pour pouvoir faire adhérer à cette grande France qui n'existe plus des minorités ethnico-religieuses qui sont de fait des nationaux aujourd'hui, bien qu'ils aient peu de rapport avec notre noyau dur euh, celto-catholique. Voilà. Donc je pense que là, il y a toute une réflexion politique qui n'est pas justement celle de Zemmour qui serait déjà de sortir du mensonge de la laïcité. Moi, ce que je dis qui est important, c'est que si on admettait que la France est un pays d'abord catholique, hein, on pourrait gérer beaucoup plus intelligemment nos minorités religieuses. Alors que l'abstraction mensongère de la fausse neutralité axiologique de la laïcité empêche de dire, une chose évidente, c'est que la France est un pays catholique historiquement et majoritairement, et que ça n'empêche pas, si ce pays est majoritairement catholique, euh, blanc et héléno-chrétien, euh, et, euh, et tout ce que vous voulez, ou gallo-romain, de gérer avec respect ces minorités, compte tenu de son histoire, puisque l'histoire c'est les changements, puisque nous avons eu une épopée coloniale et que aujourd'hui nous avons de euh, chez nous, eh ben ces, ces ces poussières d'empire, à qui nous devons faire comprendre que et parce que c'est la réalité, ils ont tout intérêt à être de bons Français musulmans plutôt qu'à être de mauvais Français musulmans. Mais malheureusement, pour ça, il faudrait sortir de tout le baratin. Euh, jacobino-républicain qui est encore le discours officiel aujourd'hui où on entend le mot république à tout bout de champ dès qu'on entend le mot république c'est une catastrophe on devrait entendre nation, patrie mais jamais le mot république le ré- république aujourd'hui c'est incarné par Joséphine Baker au Panthéon hein, c'est à dire que c'est du musical et moi quand euh, j'entends des, des adeptes de Zemmour dire il faudrait que les musulmans de France se soumettent à la république ça veut dire que tu demandes à un religieux qui a des valeurs transcendantes qu'il soumette le prophète à Gérard Larcher si le mec te dit oui, c'est que c'est un menteur, c'est un escroc. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec le Sanhedrin qui a donné le consistoire, mais on peut dire au moins, les musulmans ont cet intérêt-là, c'est qu'ils ne sont pas menteurs à ce point-là, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas blasphémer en disant, bien sûr, je soumets le prophète à Macron. Personne ne peut rien soumettre à Macron. Et donc, personne ne peut... On ne peut pas mettre quelqu'un qui adhère à une religion quelle qu'elle soit, on ne peut pas lui demander de soumettre sa religion à la République. C'est pas possible. D'ailleurs, nous-mêmes, catholiques, savons très bien ce que, euh, le mensonge que ça représente. Hein. Et c'est tout ça qu'il faudrait reconstruire aujourd'hui, en s'appuyant notamment sur le, la réussite russe. Euh, si vous veut prendre un exemple simple, parce que moi je fais, dans le, je fais dans le simple, c'est qu'en fait, Poutine a fait régler la question de Daesh par les Tchétchènes. C'est-à-dire il a fait gérer de la déstabilisation musulmane étrangère par les musulmans russes. Et en fait, c'est ça qui nous est proposé comme modèle intelligent en France. Il faut régler le problème des musulmans qui ont été manipulés par la République française, ça s'appelait SOS Racisme, en invitant en banlieue que des imams sur une ligne wahhabite saoudienne et, euh, et les autres là, du PSG, là... Euh, ah, oui, Qatari. Qatari, alors qu'il y avait d'autres voies possibles. Donc on a vraiment joué, une fois de plus, quand je dis « on », c'est nos élites qui, font, qui pratiquent le disait pour régner. On a promu le pire islam en banlieue, alors qu'il y avait moyen... À l'époque, puisque moi j'étais sur le terrain, de se servir d'une tradition musulmane qui est une verticalité pour sortir les jeunes des quartiers de la délinquance, qui est une délinquance qui était essentiellement liée au vide, au vide culturel, social et spirituel, et ce vide étant rempli par l'American Way of Life la plus vulgaire. Hein, voilà. Et d'ailleurs, je me réjouis aujourd'hui de voir qu'un type comme euh, comme Buisson, hein, Patrick
4: Buisson, dit exactement la même chose que moi. Il euh, y avait des possibilités d'assimilation et d'intégration dans les années 60 qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une ambiguïté d'invoquer une guerre des civilisations, mais quelle civilisation défend-on La civilisation dominante, si on peut appeler ça une civilisation, c'est une non-civilisation. Et doit-on se battre pour le droit au blasphème euh, C'est ça que nous avons à défendre face à l'islam euh, La loi des, des genres, les théories euh, des genres, c'est ça que nous avons à défendre face à l'islam La laïcité, la laïcité dans la conception laïciste, c'est-à-dire en fait... La volonté d'éradiquer le, de l'espace public tout le sacré et toute notion de sacré.
2: Et là, euh, ce qui m'inquiète, c'est que c'est pas la ligne Zemmour. D'ailleurs, Zemmour, s'il voulait vraiment faire de la politique, serait obligé d'y venir.
4: Parce que même là, hier, je l'ai entendu dire, qui tendait une main ferme aux musulmans. Oui, nous tendons la main aux Français de confession musulmane qui veulent devenir nos frères. Il y en a, et notre main est ferme. C'est exactement une phrase d'Alain Soral. Hein.
2: Égalité et réconciliation, mais se dire, euh, euh, il va falloir euh, que ce soit une main tendue, mais ferme. Hein. Je veux dire, ça fait des années que je dis qu'il faut tendre une main ferme aux musulmans, plutôt que d'exiger qu'ils intègrent la République, hein, quand on voit que la République, c'est, c'est la pride en réalité, en gros, et Joséphine Baker, tout ça n'est pas possible. Et donc, là, je le dis bien pour poser le débat de manière bien carrée, il faudrait, au lieu de suivre, de continuer à essayer de renouer avec le modèle assimilationniste impérialo-républicain qui n'a donné que des très mauvais résultats, il faudrait regarder du côté de Poutine, comment Poutine gère ces minorités ethno-confessionnelles et notamment la plus problématique pour des raisons d'ailleurs souvent extérieures qui est la minorité musulmane. Et c'est ça que j'appelle la gestion impériale, intégrationniste, intelligente contre la vision nationale assimilationniste brutale, abstraite et bête. Voilà.
1: Merci Alain de ces remarques parce que justement j'allais vous le dire à la fin de ce propos, je voulais signaler à nos auditeurs... L'entretien que vient de donner Patrick Buisson, qui est probablement l'une des plus belles plumes françaises vivantes, à la chaîne YouTube Livre Noir. Et il y a tout un passage assez long sur ce sujet. Et si on veut bien examiner, comme vous venez de le faire, le propos de Patrick Buisson, on voit que la ligne de partage, c'est entre une tradition contre-révolutionnaire d'inspiration capétienne, monarchiste, royaliste, morassienne, bainvilienne, d'une part, et de l'autre... Une approche, euh, en effet, jacobine, assimilationniste, républicaine. Dans l'entretien qu'il a donné également à Tadi euh, pour euh, RT France, Éric Zemmour revient sur ce sujet longuement et on peut justement avoir une idée assez précise de ses sentiments à ce sujet. Éric Zemmour est véritablement un jacobin fou.
4: Et donc, j'ai compris ce mécanisme d'assimilation très subtil par les mœurs, par la littérature, par l'histoire, s'approprier l'histoire. Mon, mon père avait jusqu'à sa mort un petit carnet dans lequel il mettait les citations qu'il aimait de Victor Hugo de Chateaubriand et de temps en temps il les lisait il les ressortait il m'en parlait voyez c'est ça être assimilé à
1: la France voilà il est obsédé par euh, par l'idée jacobine encore une fois pour s'en convaincre écoutez cet entretien euh, par ailleurs très intéressant avec euh, avec notre confrère de, de RT
2: oui, en fait, Zemmour, il voudrait faire la guerre du Rif en banlieue. Hein la guerre du Rif en banlieue. Alors qu'en plus, on n'a même plus les moyens de l'époque, et surtout la guerre du Rif, si ça se passait mal, c'est quand même loin de la métropole. Mais là, maintenant, on mène des guerres de pacification impériale intramuros, c'est-à-dire dans l'intérieur du pays. Donc c'est encore plus dangereux et encore plus débile. On n'a pas les moyens. Et ça n'a pas de sens. Et en fait, Zemmour, euh, qui est un polémiste pour l'instant, avec beaucoup de talent, d'ailleurs, et qui partage, euh, dont je partage... Enfin, c'est lui qui partage, d'ailleurs, euh, mes idées. S'il voulait aller aux affaires, il serait obligé de changer de ligne. Parce que, à un moment donné, on peut pas... Un, un, un président de la République ne peut pas organiser une guerre civile dans son propre pays. Il est obligé de gérer le problème. Et pour gérer le problème, il faut être dans le réel.
4: Mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où nous avons effectivement trois, quatre, 5 millions de musulmans sur le sol national, euh, euh, pense-t-on sérieusement pouvoir les maintenir en leur interdisant la pratique de leur religion Vous ne pouvez pas rayer d'un trait de plume ces 4 millions de musulmans et euh, prétendre avoir un projet euh, gouvernemental avec une perspective de guerre civile.
2: C'est pour ça que je pense que pour l'instant Zemmour n'est pas du tout un poutinien. ça reste encore un nationaliste jacobin avec cette abstraction là qui, qui le hante parce qu'en fait c'est lié. C'est de cette abstraction qu'il est devenu français, c'est l'histoire du décret Crémieux, c'est l'histoire de l'Algérie française et en fait, il est resté sur ce modèle parce que ce modèle lui a profité, mais je rappelle qu'il lui a profité à lui et à ses co- corélégionnaires mais à personne d'autre hein. Voilà, donc euh, on est sur euh, une stratégie ultra minoritaire et il faudrait que Zemmour finalement s'ouvre réellement à ce que c'est que la France majoritaire. Hein, pour l'instant, il, euh, je dirais qu'il la singe mais il n'en est pas. Je vous parie qu'on va le voir évoluer profondément sur ces questions quand il va réellement vouloir créer un parti politique, parce qu'il ne va pas pouvoir faire toutes les semaines des bagarres à Villepinte en appelant ça Reconquista, parce que même son parti, c'est
1: très dangereux. Ça s'appelle quoi Reconquête, c'est ça Oui, tout à fait. Moi, je voudrais revenir aussi auprès de l'historien, enfin du géographe, mais les géographes sont jamais loin de l'histoire, euh, qu'est Xavier Moreau, pour discuter un peu justement de toutes ces notions qu'on nous a déjà servies il y a une soixantaine d'années, euh, au moment de la guerre d'Algérie. Assimilation, intégration, double collège, islam, musulman français, vous euh, voyez, toute cette soupe-là. Moi, j'ai découvert ça quand j'avais une vingtaine d'années, que dans la France, juste avant ma naissance, tous ces enjeux avaient déjà été discutés. Moi, je crois que c'était une invention SOS Racisme, des années 80, vous voyez, de, de, de la génération Mitterrand. Il n'en était rien. Si on regarde un peu l'histoire de France avec un peu de profondeur, Xavier Moreau, et qu'on essaie de faire des décalques de la Russie, quelle serait une bonne solution, d'après vous
0: Déjà, euh, oui, l'idée justement de changer l'islam, vous la trouvez chez Jaurès. Euh, je, je, avant la Première Guerre mondiale, il, il fait des déclarations, bah, que je cite dans, dans un livre que je vais bientôt publier, euh, où il dit que l'islam doit devenir un islam des Lumières. Il dit quasiment ce qu'on entend aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il pense qu'il peut faire, en gros, entre guillemets, subir à l'islam ce qu'ils veulent faire subir à l'époque, puisque euh, à l'Église catholique, c'est-à-dire de changer ontologiquement la religion musulmane pour qu'elle soit euh, compatible avec euh, avec la les troisième de l'homme le les droits de l'homme <rire> les droits <de> l'homme. <rire> c'est ça et donc donc ce rêve un peu de, de d'essayer de changer de manière ontologique l'islam et aujourd'hui c'est même caricatural par exemple ce qui, les gens qui sont promus dans les médias français donc les médias de grand chemin comme dirait Slobodan Despot vous avez une imam euh, une imam
1: Merci. Oui, elle est imam, mais elle aurait pu être rabbin, hein, si j'ai bien compris.
0: <rire> donc, euh, oui, mais j'avais même vu un reportage sur un imam homosexuel. Euh, voilà. Donc, en fait, ils essayent de faire ce qu'ils n'ont pas réussi, d'ailleurs, avec l'Église catholique, parce que pour, vous n'avez pas de, de, de femmes prêtres. Vous n'avez pas, de, en tout cas, pas ouvertement euh, de prêtres homosexuels qui ont fait leur outing. Euh, donc, cette espèce d'idée qu'on va pouvoir changer ontologiquement l'islam est totalement absurde. Il y a un domaine dans lequel j'aurais bien revenir, si vous m'y autorisez, parce que Alain vous, vous en avez parlé, euh, c'est celui de... Euh, de... Le risque, en fait, c'est que, notamment avec, avec, avec ce que dit Éric Zemmour sur l'islam, c'est que une partie de la population française va être sous contrôle d'une puissance étrangère. Et on l'a vu déjà avec Emmanuel Macron. Dès qu'Emmanuel Macron s'attaque au séparatisme, etc., vous avez Erdogan qui arrive en disant « Attendez, moi, je suis euh, le leader des musulmans français euh, et euh, c'est moi qui vais vous imposer euh, l'ordre du jour ». Et c'est ça aussi, à mon avis, qui est important parce que si jamais l'islam est mal géré en France, Ça va devenir, pour le coup, oui, une cinquième colonne. Et c'est d'ailleurs ça qui inquiétait Vladimir Poutine au moment du conflit en Syrie. Une des raisons pour lesquelles il a envoyé son armée défendre Bachar el-Assad, c'est qu'il y avait déjà 7000 volontaires caucasiens qui sont allés se battre en Syrie du côté euh, des islamistes, qui étaient soutenus par les Occidentaux, par Israël, par des Émirats du Golfe. Et euh, comment est-ce qu'il a combattu ça Donc d'une part, ça a été dit euh, en envoyant, ben, on va dire, les, les troupes qui sont les marches de l'Empire russe vers le monde musulman, c'est-à-dire ben, les Tchétchènes, et, euh, et notamment les unités de police qui ont été envoyées pour donner un coup de main, c'était des musulmans, un peu comme ce qu'ils avaient fait en Afghanistan.
5: Потому что мы, наверное, близки по вере, по традициям. Мы друг друга понимаем. Чеченцы, которые были до нас здесь, в Алеппо и вообще в Сирии. Я очень много общаюсь с местным населением. Говорю, когда они нас называют шишенами. Шишены у них, получается, это как... Варвар, как вор, как бандит. Те чеченцы, которые были до нас, они об них отзываются очень с негативной стороны. Но когда они узнают, что мы чеченцы, они удивляются. Они сейчас подходят, здороваются, обнимаются. Это такой позитив создает. Они бы не знали других чеченцев. Я благодарен своему командованию и нашему руководству Чеченской Республики, что нам предоставили именно этот шанс побывать здесь и исправить эту ошибку.
0: Et également, quelque chose d'intéressant qui s'est passé, c'est qu'on a vu ça, et ça a été montré à la, dans la télévision nationale, c'est-à-dire que les volontaires, euh, les jeunes, souvent c'est des jeunes qui sont manipulés, Internet, etc., qui partaient volontaires, quand ils étaient soit capturés par les Russes ou quand ils rentraient, euh, entre guillemets, une main devant, une main derrière, en Tchétchénie, ils étaient accueillis par le père de famille et par les aînés et en fait on voyait le père engueuler les euh, les gamins qui étaient partis là-bas et en gros qui demande c'était une manière de demander à l'état russe on va s'occuper d'eux on va les remettre dans le droit chemin en gros ne, ne laissez nous faire et c'est ça aussi qui à mon avis est un, un un point intéressant qui me met avis, est important de
1: rappeler un petit épisode de l'actualité euh, criminelle entre guillemets d'il y a quelques mois déjà parce que le, l'actualité file vite je sais pas si vous vous souvenez Xavier des des affrontements qu'il y avait eu entre des Tchétchènes et des Maghrébins, je crois, dans la ville de Dijon. Et <rire> je ne sais pas si c'est une bonne idée de toujours confier, de sous-traiter à des Tchétchènes, parce que visiblement, ça se passe pas toujours très bien pour le client. Mais euh, en effet, on a l'impression que Poutine, finalement, avec ses Tchétchènes qu'il a réagrégés à son projet collectif, à son projet impérial, sont un petit peu son commando Georges à grande échelle. Là, j'invite nos auditeurs pour qu'ils ne connaissent pas ce que c'est que le commando Georges. C'était une unité spéciale en Algérie qui n'était formée que d'anciens du FLN, qui savaient que, de toute façon, pour diverses raisons, la guerre dans le Maquis était terminée pour eux et qui n'avaient finalement plus qu'une autre option pour vivre et pour pouvoir faire vivre leur famille. C'était que la France gagne cette guerre. Et euh, ils étaient cruels, comme l'étaient les, les, les combattants du FLN au Maquis, mais ils étaient très craints et, en même temps, ils étaient aussi les plus motivés pour dans le cadre de cette guerre, bah, bah, pour la remporter, tout simplement. Et je crois que on devrait prendre exemple de cela. Il y a aussi une autre institution qui pourrait nous inspirer, qui a été malheureusement fermée dans les années 60, c'était l'école de Port-Royal, boulevard de l'Observatoire, je crois, boulevard de l'Observatoire, qui était l'école des administrateurs des colonies. Malheureusement, vous voyez, on, on, elle aurait presque pu être maintenue ouverte pour former euh, bah, des gens, justement, à l'administration coloniale. On a dit beaucoup de mal de la maçonnerie aujourd'hui, euh, de, la, de la République des Lumières, mais... Malgré tout, le Parti colonial était un parti euh, très illuministe, il faut le dire, mais pourtant, pragmatiquement, on sait qu'ils ont formé des élites françaises à l'administration coloniale. Est-ce que ce n'est pas de cela dont on aurait besoin, à Soral Ce qu'il faut voir,
2: c'est le paradoxe de l'impérialisme français, c'est qu'il y avait un côté euh, abstrait républicain qui niait d'une certaine manière les, les différences, mais en même temps, il y avait une école d'extrême-orient ou des universitaires qui étaient des érudits et qui connaissaient parfaitement l'Égypte, l'Algérie, le Maghreb, le, le Macrèche, etc. Enfin, c'est-à-dire, on, jusque d'ailleurs euh, les temples d'Ankor, etc. Et donc on avait une république assimilationniste qui niait un peu les différences, et par ailleurs une université le musée de l'homme et tout ça, où on était des grands spécialistes de tout ça. Et ce qui est catastrophique, c'est qu'on a une tradition en France de très bonne connaissance du monde musulman, de la diversité musulmane et de l'islam. Et on a un crétin, excusez-moi, sur ce sujet-là comme Zemmour, qui dit « Une page sur deux du Coran appelle à l'extermination des chrétiens ». Vous ouvrez le Coran à n'importe quelle page et il y a écrit « Il faut tuer les juifs, il faut tuer les chrétiens ». Dire ça, c'est absolument mensonger, ça prouve qu'il a jamais lu. Et c'est terroriser les Français en pensant que... Euh, ça me rappelle, vous savez, les photos des bolcheviques avec des couteaux dans la bouche, vous savez, dans le crapouillot, hein, que, que tous les musulmans, leurs voisins, euh, sont des égorgeurs, et c'est une déclaration de guerre aux Français de confession musulmane. C'est totalement irresponsable de dire ça à tous les niveaux. C'est pas au niveau de la tradition culturelle française sur ce que c'est que le, les civilisations orientales et extrême-orientales, alors qu'on a cette culture, et on est les, les champions du monde de cette culture, hein, je le rappelle, hein, ethnologie, ethnographie, On a tout ça en réserve et on a à un moment donné un démagogue qui déclare la guerre dans un pays fragilisé à une minorité ethnico-religieuse qui ne peut rien faire d'autre que de rester dans ce pays et dont on espère à un moment donné qu'elle devienne justement une minorité utile. Et là, immédiatement, qu'est-ce qu'on peut en dire Aujourd'hui, un franco-marocain ou un franco-algérien qui a cette double culture. Il est français, mais il maîtrise l'islam. Il a été formé au droit administratif français. Et ben, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui Il peut aller faire rayonner la France dans tous les pays musulmans. C'est d'ailleurs ce qu'ils font, les mecs se barrent. Hein et puis on le retrouve à Abu Dhabi, où il est à la fois français, musulman, et un type qui fait partie de la nouvelle diaspora française.
1: C'est le chemin de deux frères. Mohamed et Ahmed Benaïsa, français d'origine algérienne, ici, au milieu des derniers préparatifs. Aujourd'hui, c'est la consécration, l'ouverture de leur quatrième boulangerie qu'ils installent dans le bâtiment flambant neuf de l'Alliance française d'Abu Dhabi. C'est
2: une fierté, c'est une très grande fierté d'être là ce soir.
1: Un succès qu'ils auraient voulu connaître en France. Mais au pays, personne n'a cru en eux. Les banques rejettent leur dossier. Vous ne les entendrez pourtant pas parler négativement de la France ou encore moins évoquer une quelconque discrimination.
2: Le rêve, il est tombé à l'eau. Mais ce rêve-là, on l'a pris avec nous, on valise et on est venu aux Zimérats. Et ça, c'est la vision intelligente. En fait, on a on a un axe Est qui s'appelle l'Europe, qui est absolument pas question de nier. Euh, Paris, Berlin, Moscou, euh, avec Belgrade même. Et puis on a un axe Sud qui s'appelle la francophonie, qui est notre ancien empire d'Afrique, euh, saharien et subsaharien, sur lequel on ne doit absolument pas cracher, hein, sortir sans doute de la France-Afrique, certes, mais voir qu'en fait que tous ces Français à double culture euh, sont en fait... Un potentiel, comme je parlais tout à l'heure pour le rugby, ça serait un moyen de nous projeter à nouveau sur le monde. Hein Puisque ces types-là, même quand ils détestent la France, parce que euh, la République les insulte à travers SOS raciste, Bernard-Henri Lévy et Zemmour, dès qu'ils sont à l'étranger, ils se sentent plus français euh, que quiconque, on le sait très bien. Et pour l'instant, Zemmour est sur une position... Euh... Je dirais totalement irresponsable à ce sujet-là et surtout prétend que soit on assimile ces mecs-là par des, des, une guerre de reconquête en banlieue avec l'armée, alors que les trois quarts des types qui s'engagent <rire> dans l'armée régulière sont des types souvent issus des banlieues parce qu'il n'y a pas de perspective en dehors de ça et le sport. Hein, on sait aujourd'hui, quand on parle avec des militaires, je parle aussi avec des militaires, que la seule armée fiable aujourd'hui en France c'est la Légion étrangère qui d'ailleurs ne recrute plus de musulmans mais recrute aujourd'hui euh, euh, dans nos îles euh, à Tahiti et, euh, et là-bas et on vous dit aujourd'hui on ne peut absolument pas envoyer l'armée régulière pacifier une banlieue sur une question musulmane parce qu'il y a beaucoup beaucoup de musulmans dans l'armée française et de toute façon les français étant nourris à l'antiracisme depuis tant de générations au bout de 2-3 heures de violence insupportable et, et d'images de violence, ça serait un effet dix fois plus dévastateur que les reportages sur la guerre du Vietnam aux états unis dans les années 60 donc c'est à dire que c'est totalement irréaliste et d'ailleurs je pense que Zemmour va être obligé de revenir très très vite euh, en arrière par rapport à cette ligne alors qu'il a quand même beaucoup séduit sur cette ligne et que par ailleurs euh, sur le plan économique il a pratiquement rien dit et que quand on creuse il est macronien pratiquement donc c'est pour ça que je dis à un moment donné euh, là, là, c'est un peu une barbe à papa hein, Zemmour c'est que ce combat identitaire qui plaît en réalité est absolument euh, euh, irresponsable politiquement c'est un truc de... Bah, c'est du rêve et puis, par contre, sur l'idée qui est l'idée fondamentale qui est la souveraineté, cette souveraineté qui est bafouée aujourd'hui en France passe par de l'économie, du politique sérieux. Hein. Et en réalité, ça c'est une remarque que je fais, c'est que moins on est capable de proposer du souverainisme, plus on fait dans l'identitarisme. Parce qu'en fait, l'identitarisme, c'est du visuel, c'est de la mode, hein. c'est du vintage. Et tout ça, ce sujet-là m'intéresse parce que moi j'attends, euh, j'attends Zemmour sur le sérieux. Et je prétends qu'aujourd'hui... Il a un gros potentiel, mais qu'il n'est pas encore rentré dans le sérieux, et que sur le sujet justement ethnico-religieux, le sujet de l'islam, on ne peut pas se permettre de déconner très longtemps. Et et c'est pour ça que je voulais cette émission, et je dis il faut absolument que Zemmour aille prendre des conseils auprès de de Poutine, alors que pour l'instant, il est quand même beaucoup plus proche d'un Sarkozy.
1: Oui, justement, Xavier Moreau, est-ce qu'on peut encore tirer des leçons de la, à la fois de la longue histoire et de la pratique poutinienne Peut-être un autre principe du de l'Empire, de l'administration impériale des minorités nationales ou des minorités étrangères, c'est la souplesse, c'est-à-dire la possibilité, par exemple, de découpler, de décorréler citoyenneté et euh, nationalité. Je veux dire, par là, je pense, à, à, à parce qu'il y, y a l'Empire russe, bien sûr, mais il y a d'autres empires qui nous ont donné le modèle de cette unité dans la diversité. Je pense à l'Empire austro-hongrois, je pense à l'Empire ottoman aussi, qui avait une très grande capacité d'assimilation et d'administration de minorités par la reconnaissance de la personnalité morale des minorités. Vous nous parlez tout à l'heure de cette expérience avec les confessions en Russie. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la reconnaissance des, de la personnalité morale des communautés ethniques dans l'ensemble russe
0: Oui, en fait, ça, ça, ça date de l'URSS, c'est-à-dire que vous êtes... Euh, les citoyens soviétiques étaient citoyens soviétiques et avaient une, national- une nationalité. Et moi, par exemple, quand j'ai obtenu la citoyenneté russe, on m'a demandé, est-ce que vous voulez avoir une nationale Aujourd'hui, c'est plus obligatoire. Je dis, Bah oui, je suis français de national nostre, parce que euh, de nationalité. Et parce que moi, d'ailleurs, même si vous m'enlevez mon passeport français, je serai toujours français. Euh, c'est aussi ça qui est un point intéressant à souligner. C'est-à-dire, tous, ceux, tous ces Français, euh, notamment de papier, si on enlève son passeport français à Daniel Obono est-ce qu'elle est encore française Moi, oui. <rire> ça va être compliqué. Moi, oui.
1: Vous, vous jouissez d'une sorte
0: d'inaliénabilité de votre nationalité. C'est ça, c'est ça. Et donc, c'est ça, la nationalnostie. C'est ce qui fait, c'est ce que vous restez, euh, quoi qu'il arrive. Je, je suis très fier d'être citoyen russe. Il euh, n'y euh, a aucun problème. C'est la... En plus, mes, mes enfants sont binationaux, forcément. Tu as euh, rejoint mais... l'Empire,
2: j'ai... en fait. Hein tu as rejoint l'Empire.
0: <rire> voilà, c'est ça. <rire> donc voilà, ça, c'est des aspects... Euh, c'est des aspects... Et, et, pour moi, il y a quand même deux difficultés par rapport euh, au modèle russe pour la France. Il y en a une, j'en ai déjà parlé. Enfin, j'ai déjà parlé des deux, en fait, c'est que nos, nos immigrés sont des déracinés. Il n'y a pas de terre sur laquelle ils peuvent se replier. À l'intérieur de la nation française, euh, voilà, le, le, le Tchétchène, même s'il arrive à Moscou, eh bien, sa terre, ses ancêtres, ils sont en Russie et il n'a qu'à prendre l'avion ou le train, c'est plus long, et pour y aller. Et la deuxième chose, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'en Russie, il y a toujours les structures familiales. C'est-à-dire que même le jeune djihadiste tchétchène, le crétin de 17 ans qui part en Syrie, quand il revient, euh, il est repris en main par des structures familiales très solides sur lesquelles se sont appuyés euh, bah, non seulement euh, le pouvoir de Ramzan Kadirov, mais également, euh, de fait, euh, le, le pouvoir russe. Euh, et ça, on l'a pas en France. Et moi, ce que je vois davantage en France, c'est des familles complètement déstructurées. Je dirais pas des patriarcats, mais des, frat- des fratriarcats où il n'y a pas cette autorité du père qui est fondamentale. Voilà, C'est pour ça que, euh, effectivement, on peut s'inspirer de ce qui existe en Russie, mais ce sera tout de même très très difficile. Et euh, encore une fois, tout a toujours très mal marché. Et d'ailleurs, même le modèle russe aujourd'hui, ça marche parce qu'il y a Poutine, parce qu'il y a un lien particulier entre Vladimir Poutine et Ramzan Kadyrov. Mais ça veut dire que la Russie est, conti- est condamnée à avoir des chefs solides, forts, sur le modèle de Vladimir Poutine. Dès que vous aurez euh, un alcoolique ou, à, ou à, un... un pour pas être méchant, une demi portion, ça, ça peut. Il euh, y, y a le lien, le lien dans, justement entre Poutine et Kadyrov est très fort.
5: Mais euh, c'est un
1: lien presque féodal, vous voulez dire, oui, presque oui, féodal. Oui.
0: Pour dire la même chose euh, en complément
2: plus on ira vers la déstructuration républicaine des banlieues, plus ça sera pire. En fait, ce qu'il fallait... En banlieue, il fallait s'appuyer sur ce qui restait justement d'islam, c'est-à-dire le patriarcat, la différence des sexes, le respect du père et des aînés. Je veux dire, les, les trois quarts des musulmans qui réussissent aujourd'hui en France, beaucoup dans les maths et beaucoup les filles, pourquoi ils réussissent Grâce à la famille qui est encore solide, parce que là, je parle... Il ne faut pas mélanger notamment les Africains, souvent euh, famille monoparentale ou famille euh, avec... Euh, euh, enfin, les Traorés, hein, pour simplifier Famille polygamie. Euh, oui, la polygamie et la parentalité, Fratri- les deux en même temps.
0: Fratriarcat en fait, c'est un fratriarcat, c'est pas un patriarcat, c'est un fratriarcat. Il y, y a un livre qui avait mais, été publié Mais chez, chez les musulmans,
2: je suis désolé que je connais bien, il euh, y a encore beaucoup de familles traditionnelles, beaucoup de familles traditionnelles, c'est-à-dire le papa, la maman, euh, la différence des sexes, le patriarcat, et c'est ça qui leur permet de s'en sortir malgré le travail des souhaits racisme et de la République, hein, c'est ça. Et en fait, la République leur demande de sortir de ces soi-disant archaïsme pour intégrer le LGBTisme, etc. C'est-à-dire qu'on va vraiment à rebours. Moi, j'ai toujours dit que l'islam des banlieues pouvait être une chance pour sauver, justement, de la, de la dérive ghetto à l'américaine en s'appuyant sur ce qui structure les gens, la verticalité, hein, c'est-à-dire le principe hiérarchique, qui est d'abord la différence des sexes et euh, le pater familias. Et ça, ça existe encore en banlieue, et ça existe chez les musulmans, ça existe chez les musulmans algériens, marocains, etc. Il n'y a que là-dessus qu'on peut reconstruire d'une certaine manière. Euh, pas Sur, euh, euh, comment dirais-je, la la république macronienne, hein, qui consiste à dire euh, ouvrez-vous au LGBTisme, euh, euh, ni pute ni soumise, enfin, tout ce qui a été fait depuis euh, des décennies, puisque moi je suis sur le terrain, n'a eu que pour but, non seulement conséquence, mais même but, d'aggraver le chaos. Et le, le bordel, parce qu'il y a des gens qui vivent de ce chaos et de ce bordel, il faut bien comprendre. Buisson a, l'a abordé à un moment donné d'ailleurs, j'ai regardé moi son, son allocution sur, euh, euh, sur Livre Noir, à un moment donné on dirait qu'il a écouté notre émission sur l'UGIF.
4: Jusqu'en 1941, l'histoire qui nous est racontée euh, n'a aucun rapport avec la réalité. Il suffit de lire l'ouvrage par exemple de M. Ravius, et, et qui retrace l'histoire de l'Union de, de l'organisation d'Israélite de France.
2: Et il dit oui mais qu'est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent que détruire la France et qui la haïssent
4: qui sont des gens qui, euh, depuis toujours, veulent euh, détruire cette nation parce qu'ils, pour toutes sortes de raisons, ils la haïssent profondément.
2: Donc il faut voir toujours, c'est à qui profite le crime, c'est toujours la bonne question à faire, il faut faire du, du Sherlock Holmes politique, à qui profite le crime, voilà. Et malheureusement, alors est-ce que Zemmour serait celui qui viendrait réparer les
1: fautes de ses aînés <rire> ça, On pourrait essayer de le comprendre comme ça. Hein c'est pas impossible c'est pas impossible. Il y a une guerre à l'intérieur aussi, vous le savez. On en a. Mais est-ce qu'il a, est-ce qu'il a réellement, est-ce qu'il a réellement compris exactement qui il était Eh ben, il en parle justement aussi à, à, à Tadi. Il en reparle avec Tadi. Moi, je pense qu'il y a un inconscient et S'il va
2: au bout de son rêve et que, et je veux bien le croire, eh ben, il verra qu'au bout, il y a le, il se convertira au catholicisme. Tu vois ce que je veux dire il est... C'est ce que
1: lui suggère Tadi. <rire>
2: Oui, oui, mais normalement c'est, là, euh, 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 c'est Saint Paul, tu vois ce que je veux dire, c'est le chemin de Damas. Sinon, ça serait un type qui a un double langage. Pour comprendre Zemmour, c'est soit le double langage, soit il n'est pas encore allé jusqu'au bout de sa conversion, tu vois ce que je veux dire Parce qu'en réalité, tout l'y amène, hein, tout l'y amène. En réalité, à un moment donné, euh, plus il va nommer le vrai problème, parce qu'il va sortir des, comment dirais-je, des, des, des boucs émissaires, plus à un moment donné celui qui va voir dans le miroir, c'est lui-même, si je me fais bien comprendre.
1: Hein. Il faut qu'on s'achemine vers la fin. Alors je vais vous donner à chacun, si vous voulez bien, deux minutes pour conclure. Alain Soral, euh, si l'on doit conclure sur l'avenir de cette administration de la question nationale euh, à l'intérieur de la France, dans cette France intramurose, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, que diriez-vous Et puis je, je donnerai enfin la parole à Xavier Moreau.
2: Bah, je dis qu'il faut tirer les conséquences de, de cette on va dire bêtise française qui a été de mener une épopée coloniale de façon nationaliste et que donc on doit comprendre ce que c'est que la spécificité d'un empire qui peut durer cette espèce d'échange gagnant-gagnant avec une communauté majoritaire qui en Russie ben c'est les, les slaves orthodoxes, qui respectent des minorités qu'elle intègre dans un projet parce que ces gens ont intérêt à participer à ce projet supérieur ils y ont un intérêt, c'est ni une soumission ni une humiliation, ni même une fascination parce qu'à une époque on a pu croire, c'était le discours d'ailleurs de Le Pen des années 50 où il croyait qu'on pouvait fasciner suffisamment les Algériens pour qu'ils aient envie de rester dans la République. Or cette période du Grand Condé elle est finie depuis longtemps hein, on ne fascine plus, donc il faut être raisonnable et intelligent et être raisonnable et intelligent aujourd'hui c'est comprendre que Il y a un état de fait, c'est que nous avons, dans une nation aujourd'hui assez petite, la France ne va plus grandir, euh, des minorités ethnico-religieuses qui sont là pour rester avec la nationalité française pleine et entière. Il faut comprendre, comme on l'a fait en handball et comme on l'a fait en rugby, ce qu'on peut faire de mieux avec eux et pour eux et leur faire cette proposition. Et à ma vie, la plupart y adhéreront parce qu'en réalité, c'est leur intérêt profond, en dehors des discours, etc. Mais que malheureusement, il y a toujours une élite républicaine et à mon avis républicaine maçonnique, voire plus que maçonnique, on pourrait rajouter un terme supérieur, qui n'a pas intérêt à ce que ça se passe bien et qui euh, continue, en réalité, euh, à mettre de l'huile sur le feu en se cachant derrière les, les abstractions mensongères du républicanisme. Parce que c'est toujours fait au nom de la République de la laïcité je pense que moi quand j'entends le mot république et laïcité sur les questions des minorités je sors mon revolver vous voyez pour, pour pour citer, citer Von Chirac hein
1: oui je voudrais rappeler à nos auditeurs parce que vous abordez cette question de l'abstraction que euh, le livre d'Alain Soral traite longuement de cette question de l'abstraction mathématique dans la politique dans son dernier ouvrage remarquable euh, Comprendre l'époque euh, sur la notion, centré sur la notion d'égalité aux éditions Contre Culture. Xavier Moreau, vous êtes également auteur d'un livre qui sort bientôt. Est-ce que vous pouvez m'en dire un mot, s'il vous plaît Alors voilà. Ah, il est là Il est là. Le livre noir de la gauche française. Bah, c'est tout ça, hein. c'est tout
0: ça dont on parle.
1: Hein. C'est voilà, ça, la bah, gauche j'ai, française. J'ai un chapitre
0: qui hein. s'appelle La gauche française et la colonisation et euh, bah, qui viendra euh, en écho à ce dont on a, on a, on a, parlé, euh, on a parlé ce soir. Et qu'est-ce qu'on peut dire Effectivement, la gauche française, puisque c'est le, la colonisation, c'est le projet de Jules Ferry, c'est le projet de Gambetta, en fait. Et euh, à l'époque, le père du nationalisme français, qui est Paul Desrouledes, était contre, puisque le but des nationalistes, c'était de récupérer de lorraine Il avait dit d'ailleurs, de manière un, un peu crue, il avait dit « J'ai perdu deux sœurs, vous m'offrez 20 domestiques ». Et donc ça, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que euh, à la base, les nationalistes français étaient contre la colonisation qu'ils considéraient comme une, une, ma- une manœuvre, une manipulation, euh, une manœuvre dilatoire pour, pour faire oublier l'objectif principal qui aurait dû être celui de la France, qui était de et euh, eh bien de récupérer les provinces perdues. Et donc euh, ils considéraient que Gambetta et Ferry avaient créé ça comme un exutoire. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est cette gauche qui a fait la colonisation de ses reins et euh, sorti la gauche décoloniale enfin anticolonialiste et maintenant décolonial, qui aujourd'hui va faire porter aux, aux Français de base, de la classe moyenne, la responsabilité sur des crimes illusoires qu'auraient commis ses ancêtres en pillant des ressources en Afrique dont on sait qu'elles n'existaient pas. La colonisation française en Afrique, on a pris ce qui restait. Les Anglais ont pris ce qu'il y avait entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et nous, on a pris ce qui restait. Les gailloux. Les les Belges ont eu le Congo. Le le Congo, effectivement, il y avait des richesses. Ils ne se sont pas privés de mettre la main dessus. Mais nous, on a... Toutes les richesses qui ont été créées en Afrique, c'est nous qui les avons créées, en fait. Donc... Enfin, oui, on peut même, je
1: je même dire que le bilan économique de la colonisation était euh, très négatif pour la France. C'est c'est euh...
2: C'est-à-dire qu'on on confond piller et valoriser. C'est piller, ça. c'est une chose, valoriser, c'en est une autre. Hein c'est-à-dire que les Africains, c'est pas leur faire injure, n'avaient jamais creusé à plus de 3 centimètres la terre, et pour trouver du pétrole, des terres rares ou quoi que ce soit, faut être capable de creuser, ce qui demande une technologie, à déjà plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Et en réalité, on a valorisé ces territoires, même si on les a valorisés pour nous, on les a pas pillés. Piller, ça veut dire aller voler des produits finis, alors que là, il n'y avait pas de produits finis à voler. <rire> oui,
1: et d'autre part, Jacques Marseille a fait, lui était dans le camp, euh, on va dire, de la gauche anticolonial. Marxiste,
0: euh... c'est un marxiste à la base. Oui, euh...
1: marxiste. Il a fait sa thèse pour, en fait, c'était une thèse à thèse, si je peux me permettre cette redondance. Oui, c'est-à-dire que ça coûtait plus cher à l'État français que ce que ça rapportait. quoi. Voilà, il voulait prouver ce que, ce que l'État français avait pillé, pour faire simple, dans les colonies. Et en fait, en faisant le travail sérieusement, il s'est aperçu évidemment que c'était le contraire. La colonisation nous a coûté un bras, comme dirait Emmanuel Macron.
2: Il faut être plus nuancé. Ça a coûté cher à la nation, c'est-à-dire à nous par nos impôts. Mais par contre, il y a des entités privées à qui ça a beaucoup rapporté. Et c'est ça le problème, c'est que ça a coûté à la nation et rapporté à des entrepreneurs particuliers... Euh, qui d'ailleurs euh, sont toujours assez marqués aussi. Hein. Et on, on fait toujours porter le chapeau aux, aux, aux Français de base, c'est comme pour tous les sujets, alors qu'il n'était pas décisionnaire, il n'y est pas allé, il n'y était pour rien, et il en a été il de était sa rencontre. Il, il était, contre. Oui, il était le... contre
1: il était contre il y avait ce slogan que Xavier Moreau aussi euh, la, la Corrèze plutôt que le Zambèze c'est ça, ça, c'est ça
0: exactement voilà mais d'ailleurs l'économiste Bastia euh, qui a des pertes du libéralisme économique j'entends dans la première moitié du 19 siècle donc le, le projet colonial n'était pas encore sorti avait écrit que la colonisation ne rendrait riche que les fonctionnaires les militaires et les négociants et que et que ça forcerait l'état central à augmenter les impôts pour financer les investissements il a eu malheureusement raison, et je pense que c'est la conclusion qu'a tiré le général de Gaulle euh, euh, en 1958, c'est qu'il fallait, euh, fallait passer à autre chose. Je
2: vous ai compris D'ailleurs, la décolonisation, c'est euh, limiter le, le fruit de la continuité administrative et territoriale qui coûte très cher, et ne maintenir que les relations avec les multinationales et les nouveaux mecs qu'on met au pouvoir, avec qui on partage. Avec en Algérie, ça s'appelle les accords des viands qui consiste à partager sur des comptes en Suisse, entre des multinationales françaises et des élites militaires, la manne pétrolière et gazière. Et tout ça, les Français n'en voient pas un, un COPEC, ni les Algériens. C'est là où il ne faut pas opposer les peuples. On est tous les dindons de la farce.
0: On est bien d'accord.
2: Messieurs, merci beaucoup. Je voulais remercier euh, euh, Moreau de l'éclairage qu'il nous apporte sur la Russie. Et surtout, je suis content de voir que, par son installation en Russie, il a ajouté l'intelligence russe à l'intelligence française. Hein euh, parce qu'en en fait, je le connais depuis quand même bientôt 20 ans et qu'il a maintenant une vision, justement, de, de, de la, la vision, l'intelligence des types qui voyagent, qui, qui connaissent les, les, les autres mondes, il faudra mener que Zemmour vienne le consulter. Parce que Zemmour, le problème, c'est qu'il pense le reste du monde vu de Sarcelles. Hein, il, il est passé de Sarcelles au 17e
1: arrondissement, il lui manque encore le, le voyage, le voyage initiatique. Hein. Euh, je vous rappelle, chers amis éditeurs, que vous devez nous soutenir financièrement en euh, contribuant au financement participatif de la rédaction de « Combat d'égalité et réconciliation ». Chers amis, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour un C'est parti, mon kiki. Xavier Moreau, merci encore. Alain Soral, à la prochaine. À bientôt.